0: 《名侦探柯南》第二百五十四集《地下酒窖密室》这一集说的是一个有钱人和一堆欠债鬼之间的故事。有钱人名叫日下先生，他收藏了很多古董，有钱币，有物件，最重要的是各种各样的红葡萄酒。他今天作为东家，传了个局，请的人都是欠他钱的人。那要我猜想，不是个个都想你死？其中有个例外，就是毛利小五郎。你说一个品酒局，你带两个孩子过来干啥？难道你是怕自己丢脸，没人给你陪衬？大家就这么围坐一桌，准备品酒。除了日下先生、毛利一家以外，还有三个人，一个是品酒师，嗯，我觉得他不帅；一个是女艺术家，画画的，我觉得她也不漂亮。第三位就更一言难尽了，又是一个地中海。最近地中海的出镜率怎么这么高？而且每次都是凶手，这回不会又是你吧？日下先生从酒窖里拿出了他珍藏的七八瓶酒，一一打开供大家品尝，但是没有一瓶能难住品酒师的。每一瓶酒都说得头头是道，不但出处正确，而且年份都说得很准确，这让日下先生觉得自己的货都有点拿不出手了。于是，一拍大腿，一跺脚，一咬牙：“你小子给我等着！我去酒窖拿终极武器！”这会儿的众人都喝了很多酒了，品酒师说：“您去，您去，我等您。”我先去外面醒醒酒，而女画家说她要去补个妆。地中海无奈之下只能说：“那我去抽根烟吧。”一瞬间，刚刚还很热闹的餐桌上就只剩下了小五郎一家，就这么在这儿尬了四五十分钟。日下太太终于走了进来，进来就问：“咦，我老公呢？”众人也觉惊奇：“这是在你家，你又找你老公，你问我们干嘛？”就这么面面相觑看了一会儿。地中海道：“毛利先生，这都快一个小时了。”日下去取瓶酒，取了这么长时间，该不会有什么事吧？毛利闻言对日下太太说：“我们去酒窖看看吧。”夫人，您有钥匙吗？夫人边走边掏钥匙，不一会儿就走到了酒窖。这门还没打开，就从门上的玻璃中看到日下先生已经姿势诡异地卧在地上一动不动了。大家赶紧冲进去，但是为时已晚，目测至少死了三十分钟了，只能叫警察来了。这次出警的又是木木警官。经警方调查，死者死因是窒息而亡，而整个酒窖应该属于密闭空间，除了门，只有一个气窗能够打开。气窗的大小虽然成人能够通过，但是安装有防盗系统，并没有被撬过的痕迹。反而是酒窖大门上，除了有日下夫妇的指纹以外，还有两个人的指纹，一个就是女画家的，而另一个是品酒师的。这俩人一听，赶紧解释道：“刚才日下先生过来拿酒，他俩确实陆续来找过他。”但是都没有进酒窖呀，找日下先生的理由也是一模一样，就是欠的钱能不能再缓缓，最近手头也很紧呢、啊。这个说法无懈可击呀、啊。无论警方信不信，反正我是信。这倒是显得没有指纹的地中海先生格外的突出啊。他说他出来就是抽根烟，闲逛了一下，没人给作证。这一副猥琐相，我怎么总觉得你是凶手呢？看来柯南跟我的想法差不多呀。他绕着酒窖外围转了一圈，就知道关键证据到底在哪里。于是，沉睡小五郎上场，表演就这么猝不及防的开始了。原来事情是这样的：凶手在日下先生挑酒的时候敲了敲气窗，那日下先生一看是熟人啊，必然打开气窗问干啥。于是凶手肯定就说：“你出来，咱搁外面说。”日下先生按凶手指示，刚一出来就被凶手给勒死了。然后凶手就拿了两根长长的晾衣杆，在死者的腰部两侧穿过皮带，把死者给固定住，就好像死者躺在了一个担架上一样。然后再把晾衣杆戳到气窗以内，用一个简单的杠杆原理往上一抬，尸体就因为重力的原因，沿着晾衣杆就这么摔了下去。这也可以解释为什么死者的姿势会那么奇怪，会跪在酒窖的前面，而且后脑勺还有磕碰过的痕迹。木木警官立刻问道：“那凶手应该就是品酒师了。”因为这样一来，女生很难做到，而来过此处留有指纹的男生就很有嫌疑了。品酒师脸都绿了，我是来过，我只碰过门呀，我没碰过气窗啊，那窗户怎么关上呢？毛利小五郎计划道：“关窗简单呀，只要用一根细线勾住防盗锁的一角，用力一拽，根据惯性，气窗不就自然而然的锁上了？”当品酒师正准备再次发作的时候，小五郎的话给他吃了颗定心丸。不过我说木木老兄啊。凶手并不是品酒师，而是那个手帕上沾有大量红酒的人。木木警官一听，这好办，都把你们的手帕拿出来。果不其然，又让小杰猜对了。地中海的手帕上沾满了大量的红酒，原来是因为尸体在掉落的时候碰碎了很多红酒，红酒溅出来，搞得晾衣杆上全部都是。所以凶手不得不用手帕把它们全部都擦掉。而此时，小五郎厉喝道：“我说地中海，你手帕上的酒渍是怎么造成的？”此时的地中海已经泪流满面了，显然是个怂货呀。他虽然没有正面回答，但是已经承认了。警官先生，这都怪他呀，是他逼我的。我就借了那么一点钱，但是利滚利，现在我都还不起了。怎么求他都没有用，他还逼我明天一定要还给他，否则，否则就，切，我才不管你，否则就干什么呢？这能成为你杀人的理由吗？用你的下半辈子去监狱反省吧。OK， 我们下期见。